0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Natalia Verdún.
1: Gracias por acompañarnos. Empezamos con las noticias. Estos son los titulares.
2: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
0: Titulares Renovación en Perú.
1: Pedro Castillo designó a Betsy Chávez, ex ministra de Cultura, como titular del Consejo de Ministros.
0: Nueve meses después.
1: Según Rusia, la postura de Ucrania indica que no busca soluciones pacíficas al conflicto.
0: Atención en Ecuador.
1: Campesinos e indígenas se mantienen en alerta ante la negativa del gobierno de condonar deudas.
0: Indignación.
1: Las huelgas se generalizan en Reino Unido por la inflación y por mejores condiciones laborales. No para. Se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia de Género.
0: Expectativas.
1: El Mundial de Fútbol de Qatar sigue sumando sorpresas en los resultados. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
2: El mundo gira
0: y en órbita te trae las noticias. Noticias Volver a empezar
1: El presidente de Perú, Pedro Castillo, designó a la ministra de Cultura Betsy Chávez como la nueva presidenta del Consejo de Ministros al tiempo que adelantó que habrá nuevas designaciones en su gabinete y que no pretende disolver el Congreso
0: La decisión llega luego de que el Parlamento rechazara votar la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo para derogar una ley de reforma constitucional.
1: Posteriormente, el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, renunció a su cargo.
0: La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional que si el gobierno lo aplica dos veces al Congreso y este no lo apoya, el presidente puede disolver el Parlamento.
1: Torres pretendía derogar la ley que establece que toda iniciativa de reforma constitucional a ser sometida a referéndum debe pasar por la aprobación del Congreso.
0: Castillo aceptó la renuncia de Torres y anunció que renovará el gabinete ministerial.
1: En órbita entrevistó a la politóloga peruana Eliana Carlín, para quien la renuncia de Torres abre un escenario de mucha confusión en el país sudamericano.
3: El Ejecutivo en Perú hizo cuestión de confianza por un asunto relacionado a una ley que planteó el Congreso de la República que limita las convocatorias a referéndum. Esta cuestión de confianza ha sido, al parecer, rechazada por el Congreso, pero hay diversas interpretaciones al respecto, porque parece ser que no cumple todos los requisitos establecidos para poder decir que hay un rechazo pleno. Sin embargo, el Ejecutivo ha dado un mensaje en el cual interpreta que ha habido un rechazo y ha renunciado el presidente del Consejo de Ministros, se produce una crisis total del gabinete, ahora mismo se están nuevamente barajando nombres posibles para el nuevo gabinete. Y la situación es bastante confusa, porque desde el legislativo no interpretan que esta se cuente como una primera denegatoria de confianza, dado que la norma establece que a la segunda denegatoria de confianza el presidente de la República tiene la facultad de disolver el Congreso.
0: La analista hizo referencia a qué se puede esperar de la conformación del nuevo gabinete.
3: En realidad es probable que sea un segundo gabinete vinculado a los entornos más cercanos que han venido trabajando con el presidente. Sin embargo, hay voces que indican que hay un equipo técnico de asesores nuevo que estaría rodeando a Castillo y que lo haría en todo caso alejarse de las fuerzas tradicionales de la izquierda con las que fue elegido.
1: Carlin explicó por qué el gobierno está a las puertas de un recrudecimiento de su enfrentamiento con la oposición a días de haber finalizado la misión de la OEA.
3: Esta nueva crisis ocurre solamente a días de que la OEA sale del Perú. Vino en una misión ante una situación complicada en la cual el presidente invoca la Carta Democrática y la OEA accede. Y enviaron una comisión que se ha reunido con oposición y ejecutivo, con diversos grupos de la sociedad civil, y que creo que de cualquier modo ha bajado un poco la situación de crisis que hemos venido viviendo, que estaba en una franca escalada. Sin embargo, pues esta calma no duró ni dos días porque ahora estamos ante esta situación, ¿no? Actualmente estamos a la espera de la reconstitución del gabinete y de hecho es probable que el Ejecutivo en las próximas horas presente una segunda cuestión de confianza sobre un tema relacionado al presupuesto público, lo cual nos pondría en una situación de crisis bastante importante, diría la más importante de los últimos Par de años o año y medio, por lo menos. Escuchamos
1: a la politóloga peruana Eliana Carlin.
0: Nueve meses.
1: Rusia considera que la postura del presidente de Ucrania indica que no busca soluciones pacíficas al conflicto.
0: Volodymyr Zelensky, en diálogo con el periódico británico Financial Times, se refirió a la situación en Crimea.
1: Según el mandatario, Kiev aboga por la desocupación de la región por medios no militares.
0: Pero si la decisión sobre la península implica que es parte de Rusia... Nadie debería perder su tiempo en eso, agregó.
1: Según el Kremlin, Ucrania no ha renunciado a su postura de que Crimea debe ser devuelta por la fuerza.
0: Para Moscú esto significa la separación de su territorio y está fuera de discusión.
1: Crimea se descendió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar un referendo en marzo de 2014.
0: En esta instancia, más del 96% de los votantes avaló esa opción en respuesta al violento cambio del gobierno en Kiev. El
1: gobierno de Zelensky afirma que Crimea es territorio ucraniano provisionalmente ocupado.
0: En tanto, se cumplieron nueve meses del inicio de la operación militar especial en Ucrania.
1: Rusia sostiene que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan auxilio frente a los ataques de Kiev.
0: En este contexto, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió este viernes 25 con las madres de los reservistas movilizados en la víspera del Día de la Madre.
1: En palabras del mandatario, cada soldado en el campo de batalla se comporta de forma heroica y destacó que esto es principalmente en mérito de sus madres.
0: Deudas.
1: Campesinos e indígenas ecuatorianos se mantienen en alerta ante la negativa del gobierno de condonar deudas de hasta 10 mil dólares.
0: Días atrás, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Aroximena, Afirmó que la medida comprometería la viabilidad del Banco de Ecuador.
1: El ejecutivo de Guillermo Lazo ofreció reprogramar las deudas y habilitar nuevos créditos en condiciones preferenciales.
0: Para la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Penosi. El presidente Lazo falta su palabra con esta decisión.
1: La condonación de deudas de hasta mil dólares fue uno de los reclamos de Fenosi durante las protestas de mitad de año.
0: En órbita dialogó con César Pilataxi, presidente de la Fundación de Culturas Indígenas, CAUSAI
4: uno de los puntos este álgidos y por, para tanto para el movimiento indígena como para también el gobierno, así es que eh, ya se ha hecho un pronunciamiento de que no va a dar paso a de, poder de, llegar a acuerdo o cumplir con este compromiso, así es que pues las organizaciones y, y todos vamos a tener que este, analizar, eh, ver que, cuál va a ser otro mecanismo y otra estrategia para poder seguir presionando porque no vamos a tampoco quedarnos de brazos cruzados y derrotados.
1: Para el entrevistado, la decisión nos sorprende.
4: Estábamos muy conscientes sobre esa situación, porque el gobierno es parte de la, del grupo hegemónico de los, de los grupos financiistas, en este caso de los bancos y pues dentro de los 10 puntos que nosotros habíamos planteado para antes de la movilización de junio de 2022 entonces en la agenda de diálogo estuvo presente ahí y nuestro presidente de la Confederación de Nacionales de Indígenas había primerito establecido esa mesa de diálogo para buscar la manera de llegar a un acuerdo pero sin embargo pues como es un gobierno que representa a sistema neoliberal, entonces, por lo tanto, pues, no se había podido establecer ni siquiera la mesa de diálogo... ...porque tiene que responder y defender sus intereses económicos y financieros.
0: Luego de que la mesa sobre las deudas no se instaurara en los 90 días de diálogo acordado para levantar las protestas, se creó otra especial...
4: La mesa esta la luego se llegó a comprometer para que aquellos eh, campesinos, agricultores que tengan deuda de 3 mil dólares pues sean condonados en, en esa cuestión. Pero luego eh, otro grupo de agricultores y campesinos pues... Eh, eh, Presionaron de que no solamente para aquellos que tienen deuda de 3 mil, sino que sean los que tengan 10 mil dólares de deuda con bancos, sobre todo banco del, banco del Estado, banco público, no siquiera con bancos privados. Peor con los bancos privados se ha podido, ni siquiera pues, eh, han, han hecho caso omiso para poder este, responder a lo que han planteado los sectores sociales eh, con respecto a, a tema de créditos.
1: Escuchamos a César Pilataxi, presidente de la Fundación de Culturas Indígenas Causai.
0: Indignación.
1: En Reino Unido se realizan huelgas y movilizaciones en diversos sectores.
0: Las protestas exigen un aumento de salarios y de jubilaciones y mejoras de las condiciones de empleo.
1: Los trabajadores de correo formaron piquetes a las puertas de las oficinas postales y de entrega de paquetes. Por
0: su parte, la Unión de Universidades y Colegios anunció que más de 70.000 empleados universitarios en 150 centros educativos fueron a la huelga.
1: La medida se realizó este viernes 25, afectando a 2,5 millones de estudiantes y se repetirá el miércoles 30.
0: En tanto, el personal de enfermería de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte no trabajará los días 15 y 20 de diciembre.
1: El Sindicato Británico de Enfermeras declaró huelgas por primera vez en 100 años.
0: La decisión fue tomada después de que el gobierno conservador de Rishi Sunak rechazara una oferta de negociación según la central sindical
1: Los profesionales demandan mejoras de salarios Por encima de una inflación histórica Que ya supera el 11% Y además denuncian insuficiencia de personal
0: En los últimos meses Constantes protestas se suceden en toda Europa Contra el aumento de la inflación Y la caída del nivel de vida El
1: 10 de noviembre Los sindicatos de trabajadores del transporte de París Realizaron una gran huelga por estos problemas A los que se suma la crisis energética
0: más esfuerzos.
1: Se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia de Género.
0: Organizaciones feministas convocaron a movilizaciones y actividades de concienciación a nivel mundial.
1: Según Naciones Unidas, una de cada tres mujeres sufre violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar.
0: Los tipos de violencia son física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y también simbólica. El
1: organismo internacional también destaca las modalidades en las que pueden ser ejercidas tales violencias.
0: Son los casos de la violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva obstétrica y mediática. La
1: prevención y erradicación debe basarse en alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
0: La fecha del 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia de Género tiene una connotación histórica.
1: Fue elegida para recordar el feminicidio en el año 1960 de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana.
0: Sigue girando.
1: En Qatar avanza la Copa del Mundo FIFA con la primera fecha completada por los 32 equipos participantes del torneo.
0: En los primeros partidos se han visto varias sorpresas, se alcanzaron récords. Y algunos de los favoritos cumplieron en sus primeros compromisos.
1: Los datos más destacados fueron las derrotas de Argentina 2 a 1 ante Arabia Saudí y de Alemania por el mismo resultado ante Japón.
0: Con su gol de penal ante Ghana, el delantero portugués Cristiano Ronaldo marcó el récord de un futbolista en anotar en cinco mundiales.
1: Otro dato curioso es que por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, cuatro partidos de la primera jornada terminaron sin goles.
0: Fuera de las derrotas de Argentina y Alemania, los demás favoritos cumplieron... Y en varios casos mostraron un nivel futbolístico muy alto.
1: Inglaterra goleó a Irán 6 a 2, mientras España venció 7 a 0 a Costa Rica.
0: En órbita entrevistó al periodista mexicano Aarón Nieto, editor general del diario deportivo As México.
1: Nieto destacó los rendimientos de las selecciones de Japón, Arabia Saudí, Ecuador y Brasil. Y destacó el apoyo de simpatizantes con el que cuenta Argentina en Qatar.
2: Lo hizo muy bien Japón, realmente lo de Japón fue destacado, esa voltereta contra Alemania, de Arabia también, pese a que no fue su mejor fútbol, le sacaron el resultado a Argentina, y lo de Irán, eh, realmente pegarle a esta Gales y seguir compitiendo, lo está haciendo muy bien, el sabor de boca que dejó Ecuador en su inauguración, y dejando... Realmente en un nivel muy pobre a Qatar también se destaca y la afición, créeme, que aquí está volcada con Brasil. Ayer disfrutó ese triunfo sobre Serbia y créeme que aquí la gente apoya mucho a Argentina. Los locales están yendo con Argentina, donde te acerques y les preguntas cuando la gente que es de este lado del mundo dicen Argentina y Leo Messi. ¿eh? Realmente aquí los locales van con Argentina y Leo Messi. Mañana ellos están volcados con Argentina y Leo Messi y si queda eliminada esta Argentina yo no sé qué vaya a pasar porque creo que el ambiente en este mundial se puede ir empezar a ir abajo. eh.
0: De cara al encuentro clave de este sábado 26 entre Argentina y México, por la segunda fecha del Grupo C, según Nieto, a ambos conjuntos solo les sirve ganar.
2: Ya el día de hoy, conferencias de prensa, los dos saben que no hay mañana, tienen que ganar, tienen que llevarse los tres puntos, Leonel Escalón y técnico de Argentina y Gerardo Martino saben que no hay mañana, tienen que salir con todo, el equipo que pierda comprometería demasiado su pase a la siguiente ronda, por ahí un empate salomónico, Sería que quizá lo que le convenga ambas elecciones En el radar, la afición mexicana confía en que van a llevarse los tres puntos. Esperan jugarle del tú por tú a Argentina y que salga la sorpresa como lo hizo Arabia. Sería calificado, sí, como sorpresa si México vence a Argentina. Y del lado de la afición eh, de los albicelestes, créeme que están confiados en que fue un tropezón y de que mañana van a golear a México, que mañana va a aparecer el mejor río Messi y que mañana se va a llevar una goleada que los va a llevar a la siguiente ronda. Y ellos siguen pensando que van a ser campeones del mundo, ¿eh?
1: El periodista remarcó las polémicas protagonizadas por el sistema de asistencia al arbitraje, el VAR, y las repercusiones de los fallos en la afición.
2: Realmente el VAR está causando mucha polémica de este lado simplemente ayer en el partido de Portugal contra Ghana, una falta sobre Cristiano Ronaldo dentro del área, muchos lo calificaron como que no había nada, y la molesta incluso del equipo de Ghana, la misma afición decía es que ni siquiera voltearon a ver el VAR ¿para qué existe el VAR? Ya fueron muchas polémicas, Argentina se le anularon goles a México se le marcó un, un penalti polémico contra Polonia, incluso el mismo México tuvo un penalti que no se le marcó Héctor Moreno, un agarrón dentro del área que el VAR no lo quiso revisar, es decir este VAR, como en todas las ligas, no sabemos en qué momento va a actuar, en qué momento va a entrar, en qué momento va a salir, y de repente es lo que desespera a la afición. No saben dónde termina pasando, no saben dónde va a terminar pasando el bar, y de repente esa es la duda, ¿por qué el bar marca unas y por qué no marca otras? La molestia a la afición es muy grande porque no entienden, como en sus digas obviamente, cómo se maneja este bar.
1: Escuchábamos al periodista mexicano Aaron Nieto, editor general del diario deportivo AS México. Hasta aquí en órbita.
0: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lad.
3: En órbita.